0: 開け、世界の旅イ・セニョご視聴ありがとうございまですスコットランドの独立投票反対派が多数で本当に良かったねもし可決されちゃったらスペインの中でもバスクとかカタルーネが本気で独立しようって思っちゃうかもしれないので本当に良かったスコットランドが独立して EU に加盟しちゃったらイギリスも大変なことになるし通貨も大変なことになるし EU も大変なことになるしスペイン崩壊の危機だったのでああ本当に良かった実はこのテーマを投票の3日ぐらい前にクラスのみんなで話したことがあってでスペイン人の人はうーんバスクたちがまあ独立してもガリシアはガリシアで頑張れるから大丈夫だよって感じだったんだけど実はメキシコの彼の留学生の子が。メキシコの中でもユカタンあのメリダとかカンクンがあるところが昔独立しようとしたんだけどでも独立しても経済的にやっていけないってことが分かって独立をやめたことがあるんだよって話してくれてそうなんだーって面白かった<笑>そうで今日はトピックよく聞かれる質問にお答えしますスペイン語で経済学の授業を受けるのってとっても難しいでしょどうしてそんなにスペイン語が話せるのってよく聞かれるんですけども私からすると全然スペイン語を話せませんっていうのも実際に授業を聞いてて大体いい先生の言ってることは 30% ぐらいしか分かりませんでレジュメを読んで 70% ぐらい分かってでコロコロマガジンとか、うん、とジャンプみたいな熱さの教科書があるんですけどそれを読んでやっと 95% ぐらい理解できるっていう感じですでも授業内容自体は実際私が実は学校以外で勉強してる内容とかがなんて言うんだろうもう繰り返しっていうか復習みたいになってるので内容はそんなに理解は難しくないんですけど先生が言ってる話してる内容を分かっても何を強調して先生の意見がどうなのかっていうところが全然私には分かんなくてそこが大事でそのために来てるのに今すごい悔しい思いですスペインっていうとみんなパーティーフィエスターっていうイメージ強いと思うんですけど私全然その余裕がなくてまだスペインを楽しめてなくてもうアップアップっていう感じです早く楽しめるようになりたいなと思いますうん、まあ、英語は小学生の時から触れて受験のために多くの方は猛勉強したと思いますなのである程度聞いて理解したり旅行会話などはできる方も多いと思いますでも私もスペイン語は初めて1年半で同じように一から勉強したら一生喋れるようにならないと思いましたヨーロッパの人たちは何国語も簡単にしゃべるのになぜ私たちには難しいのかだいたいフランス人がスペイン語を習得するのには6ヶ月が必要ポルトガル人は勉強せずともスペイン語をほぼ理解できるとのことでしたヨーロッパによくあ例えばギリスとかに行った時にも、うんと「日本人でスペイン語も英語も話せるって聞いたことないよなんで日本人なのにスペイン語話せるの?」「僕には日本語が難しいどうやって語学の勉強したか教えて」ってヨーロピアに言われるんですけど私は考えましたこれらはヒントですと私たち日本人は一からスペイン語を勉強しちゃいけません。今は私は英語で考えてからスペイン語を勉強して話してますなので日本語をスペイン語に翻訳して話したらすごく時間がかかりますだから英語で考えてスペイン語で話してますもちろん簡単な会話の時はもうスペイン語のまま話せるようになったんですけどなんか自分の意見をつらつら言いたい時とか質問するときとかはだいたいスペイン語のまままだ考えられないので英語で考えてから話していますなぜかっていうと英語とスペイン語はまあ日本語と比べて文法も似ていて英語にはラテン語から来た単語が多いので改めて勉強しなくてもわかることが多いです逆に言うとそれが多くのヨーロッピアにとって英語習得が簡単な理由ともなってます例えばバランサーっていうスペイン語があります皆さんこれ何のことだか想像できますか英語のバランスえっと日本語でバランス均衡という意味の単語ですほら楽ちんでしょ<笑>まず私は自分の大学で週2回1時間半12ヶ月間勉強しましたこれは必修の時間数でそれ以上に、ね、語学学校に行ったり上級クラスを取ったりはしてません大学に入った時からスペイン語熱があったので一回も欠席せず全ての内容を聞き,聞き漏らさないようにしてましたそれから指定だった教科書が日常会話と文法とが一緒になったものでそれを自分で日常会話と文法に分けてノートを2冊作りました要は1冊の教科書を丸写しましたあとはポッドキャストや NHK のスペイン語の番組を使って楽しく勉強してましたあんまりがっつりって感じではなくてご飯食べながらテレビを見たりとか電車の中でちょっと聞いたりとかっていう程度ですあと旅中に出会った友達とスペイン語でフェイスブックのチャットをしたりとかは1年ぐらいやってました私がオーストラリアに行ったときに、まずワーホリで来てたチリ人の女の子と友達になったり、ゴールドコーストでスペイン人の男の子と一緒に遊んでたりしたので、うん。そういうのは、なの勉強するって感じじゃなくて、楽しくスペイン語を使ってました。こうやって授業のない日もずっとスペイン語に触れてました。そうで、なんかフランス人の中には大学で日本語を3年間勉強。専攻で勉強したけど、コミュニケーション取れるまで話せないっていう人もいます。それが理由で日本に来たフランス人を私はいっぱい知ってます。<笑>そう、フランス人って超かっこいい人。本当に王子さんみたいにかっこいいんだよ。<笑>はい、<笑>そうで、日本語とヨーロッパの言語っていうのは本当に遠いので。そこをダイレクトにつなごうとしたら、すっごく時間がかかるんだけど、英語っていう、なんて言うんだろう。中継地を通ると、近道になるの。うん。<笑>そう私がさ、日本にいたきに、ちょっと日本語教えてあげたときに、オッケーありがとう、かわいい先生って言ってくれたことがあって、そしたらキュンってきたの。でも、Where did you learn such a phrase? って思った。<笑>はい、で私が日本にいる時にイギリス人と話してて指摘されたのは日本人勉強しすぎって言っっててました日本人って結構語学学校に行ったり、うんとまあ、オンラインも今流行ってるけどそれ英会話を勉強するっていう感じとか多いと思うんですけどそれから、ね、楽しく友達を作って友達と話したりとかそういう方がいいんじゃないかなっていうふうに言ってました。日本の教育制度はちょっとイギリスの制度よりも効率が悪いっていうふうに言われましたあと今やってるのはその教科書すごい分厚い教科書があるんですけどこれを、うん、と実は翻訳してますあのなどうやってやってるかっていうとこのまま全い一冊まず読み終わったとしてもまた絶対復習の時にもう一回読まなきゃいけないのでその時にスペイン語でもう一回読んだら大変なことになっちゃうので今これをスペイン語語から英語に翻訳してます全部で自分で意味が分かるまで読み直して意味が分かったら理解がやっとできるので<笑>将来翻訳家になれちゃうかもでもすごく今忙しいですこんなこと理由にならないけどでも頑張ります私はメキシコのカンクーンにいた時にホームステイをしてました今日はそのについてちょっとお話しします家賃が30万円でゲートにセキュリティ付きのお家ですパパがエレクトニックエンジニアでママが専業主婦をしてます彼らはフデオ・クリスティアーノを信じてましたでお兄ちゃんの方がノエ25歳プジョアになるお坊ちゃまです 180cm60kg 超細い当時は卒業証書をもらうために貿易会社のジムでタダ働きをしてましたメキシコでは少々のためにみんな大学の4年生の時に無給で働かないといけないらしいです専攻をメカニカルからインターナショナルビジネスに変えて去年の12月に大学を終えたばかりだとのことですポルトガル語も話せましただからよくブラジル人に間違えるって言ってましたでちなみに今はというと彼はバハ・カリフォルニアの大学に入り直してまた勉強中なんか私に感化されて勉強が好きになったらしいですただ日本のスタイル朝9時から夜9時まで働くのは辛すぎるって言ってましたその私とホームステイ受け入れた後にだいたい1週間ぐらいにはもうカンクンでホテルの仕事をしてましてチップ込みで月給10万円って言ってましたメキシコの中で実は新卒の初任給ってのは4万5千円ぐらいしかもらえなくてで医療とか住宅はだいたい日本レベルに高くて、まあ、住宅って言っても広い部屋しかないのでそうなっちゃうんですけど物価が結構給料に比べると高いなって感じました食品もだいうん3分の2ぐらいの価格で家電は日本の 1.5 倍ぐらいしてましたでも、ね、プロになれば日本と同じぐらいの給料がもらえるそうなので、うん辛い人には辛い社会っていう感じですねちなみにブラジルの診察初任給は7万円で物価は都市部では日本の 1.2 倍もするそうですメキシコでレストランのメーターをするとなると月給4万円しかもらえません、まあ、レストランは外国人の相手をするためのところなのでメキシコ人はあんまり行かないそうですちなみにマックなど外資系のお店のバイトだと1日700円しかもらえないそうですで、えっと弟の方のジョナサン違うえっとね何て言うんだっけヨナタンそうヨナタンって言うんだよねスピン語でかわいいよね<笑>えっとこれは三菱になる日本大好きな大学生です彼女と居続いてるのは見たんですけどちゃんと紹介してくれましたいい子ですでクリナリーアーツを勉強する傍ら日本語英語イタリア語ポルトガル語を勉強中ですなんか神社と大人何が違うのって聞かれてスペイン語で説明したんですけど最初はすっごい難しかったです、うん、8月21歳になったんですけどもう3年生でしたなんかスペインのカウントの仕方が分かんないんですけどメキシコの場合は私たちと同じ年齢でも1個学年が多めなんですよねうん面白いでえっ、ー、とまず私はサンクエュに直接行ったわけじゃなくてメリダっていうところからバスで行きましたなんかリゾートに来る西洋人とアジア人が多いって聞いたんですけどそれでプラジュレルカルメのところは本当に白人だらけでメキシコのここっていう感じです街並みも可愛いしお土産屋さんのへんてこ名前の置物も可愛いしベルダみたいにガンガンに暑くないし道も整備されて歩きやすかったですウォールやマッサージもあって白人版のハワイでした街行く人は美脚で私の思ってたアメリカのイメージはメキシコにあったのかもって思いましたメキシコシティとはまるで違う国のようでしたスタバとか寿司場ウォールマートもあったしスペインよりも進んでるんじゃないかと<笑>でビーチで寝てサらに焼けてこんがりしたけどめちゃめちゃ気持ちよかったそうでビーチに隣発しているホテルのプールでビーチボールしてる白人がハイパー盛り上がってたので顔面してウキウキしてたら警備員に怒られました見るのも禁止とかセレブかなんかなのかなって思いましたなんかプラザデルカルメンだけで1ヶ月滞在って人もいるぐらいですうん、で私はこのプラズル・カルメンじゃなくてカンクンっていう土地で、うん、とホームステイしてたんですけどその二人の兄弟がちょうどあと冬休み中だったのでいろんなところに連れてってくれてプラズル・カルメンも行ったしあとトゥルンというところも行ったしワイザドリーというところも行ったしいろんなところに連れてってくれましたで2月14日ハッピーボレンタインデーをカンクンで過ごしましたホームステイしたお家のママが本当に料理が甘くて素敵なホームステイでしたですごく優しくてもちろん英語はしゃべれないんですけどスペイン語でわからない単語とかママが入れたときにそれわかんないって言うとわざわざ書いてくれて自社で調べてそれ待っててくれて本当によかった<笑>ママは大好きですえっとそうでその日バレンタインの日はプルンってところに行ったんですけどチェコから来た、うん、と3人の女の子と一緒にお出かけしましたメキシコのクエルナバッカってところに3ヶ月交換留学に来てたんですけどちょっと留学が終わって1ヶ月ぐらいで旅しようと思ってメキシコの中をうろう,ろ,うろ,ろしてるそうですで、この3週間の休暇の後はチェコに戻るらしいんですけど、学生証を彼女たは持ってたので、遺跡は全部無料で入れてました。メキシコの学割は国外の学生証は通用しないので羨ましかったです。で、テルム近くの森のセノートに入りました。40メキシコペソなので、350円ぐらいで入れます。で、水深があるので飛び込みをしたり、小さい魚と倒れたりしました。めちゃめちゃ怖かった。ドゥルーンは逆にヒッピーだらけでヒッチハイカーもいるし、カンクよりも静かでチャリダーもいて全く違う雰囲気でした。カンクンって言うと、メキシコ人、オーストラリア人、アメリカ人にとってのパーティーパーティーできる場所でリゾートスなんですけど、ドゥルーンは、うんと、ヒッピーのための街っていう感じがしました。いっぱいボブマーリーとか写真が<笑>売られてました。ボブマーリーのバスタオルとかも売ってました。宿はダブルで400メキシコペソのミニホンテルに泊まりましたこの日私はなぜかすごく体がだるくて朝9時次の日の朝9時に小さなクリニックで診察してもらいましたっていうのもやっぱり南米とか中米とかだと変な病気もいっぱいあるので暑い地域は本当にそれが怖かったので蚊にも刺されたりしたのでちゃんと診察してって言ってお願いしたんですけどすごい太ったおじさんのお医者さんが「これは疲れたね」とかって言って薬だけ処方してもらいましたこの時は大丈夫なのかなって思ったんですけど結局その薬で治りましたえっとテレビ遺跡に入った時は遺跡内にビーチやお土産屋さんがありました遺跡内にビーチって何これって思いましたでっかいイグアナがいたんですけどメキシコではすごい特にそのユカタン半島ではイグアナがいっぱいいっぱます、はい、で高速道路130キロ出してテルンからバズドリッドに行きました市内の雰囲気は教会にカラ,フルなカラフルな家が連なってて狭い歩道と公園とでメリダにそっくりでしたここでラッチカセチェカ、えー、とチェカの女の子たちとお別れしましたそれからまたハイウェイに乗ってファスタンドフューリアスのようにぶっ飛ばして大声で歌ってカンクンに戻って夜のビーチに行きました夜のビーチはとっても素敵でした水平線まで広がる星にどこまでも続く海静かに広がる波の音と遠くに見える孤独なホテルの明かり最高でしたで、うんと<笑>元々関に来るベルリャに滞在してた時にカンクンでは路上セックスが見えるよって言われててどんなに恐ろしいところかと思ったんですけどカンクンのビーチには有名な DJ がアメリカから訪れるぐらいパーティーパーティーな土地なんですけど私はほとんどずっとホストファミリーといたのであんまりそのパーティーパーティーは見れませんでしたこのホームステイで得たことはもちろんメキシコの文化が見れたんですけどメキシコ人のカリーニョ愛を感じましたの人は家族じゃないと家族みたいに受け入れてくれるのそれが友達の友達とかでもそれが本当にラテンのラテンっていうかもう南米中南米の私の好きなところですでムスして滞在中にお母さんもお父さんもスペイン語しか喋れないのに私も全然スペイン語喋れないのにこの2人の愛のおかげでめっちゃスピン語頑張って喋ろうって気になって喋ってたのが本当に大きかったと思います実はこのあと1回私がちょっとミスをしてしまって関空に戻ったんですけどその時も温かく迎えてくれてだからまたまた会おうねとかってバイバイしたのに1ヶ月ぐらいに普通にまた会っちゃったのでなのでまとめると1えー、第3言語を勉強するときは英語を中継として勉強する2楽しくポッドキャストだったりテレビだったり YouTube など使って勉強する3誰かと話したり何だかんだで毎日触れるようにするこれがポイントだと思います私も実は今新しししい言語一つ挑戦しようとしてますで今週の日曜日から友達と一緒に始める予定です頑張りますので皆さんももし今勉強してる言語があったら頑張ってください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。